0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم احوال شما ایام به کامتون باشه انشالله خوشحالم که در خدمتتون هستم با قسمت دیگری از کتابچه رادیویی را و بسیار ممنونم از التافتون چه به صورت نهان چه به صورت عیان برای این قسمت دوستان من بخشی از کتاب کورسول خیالیات‌آیی رو انتخاب کردن اسم دقیق کتاب هست کورسرخی روایت از جان و جنگ عالیت های نویسنده شیرین قلمیه در ایران هم زندگی میکنه نویسنده خیلی خوبیه کتاب دیگه هم ازش منتشر شده به نام چشم سگ که مجموعه داستان هست و تعدادی از این داستان ها جوایز ارزنده ایرم به خودشون اختصاص داده اسم کرساخی از کجا میان؟ در پاراگراف آخر و در خط آخر کتاب توضیح داده خانم حتی ولی اجازه بدید من همین الان عرض کنم که ما در جهان پزشکی بیماری داریم به نام کورنگی، یعنی شخص بیناس میبینه همه چیز رو ولی گویا رنگ ها قابل تشخیص برای او نیستند به نظر می رسه که خانم عطایی اسم کورسورخی رو از اسم این بیماری برداشته و توضیحشون هم اینه که شما ها انقدر خون ریزی کردید که چهره افغانستان رو سرخ کردید به پهنای تاریخ سرخ کردید و این سرخی رو بر گونه ما ندیدید گویی که شما دوچار کورسورخی شدید تو فصل اول خانم عطایی ماجرای ماجراتشون به ایران مرزنشینیشون و اتفاقاتی که برای پدرشون در این ایام میافته رو تعریف میکنن ماجرا ماجرا یک خانواده مرزنشین افغانستانی ان که به دلیل حمله شوروی به افغانستان جنگ زده شدن جنگ شدن فرار کردن مجبور شدن به هر دلیلی اومدن توی مرز ایران و کارت مرزنشینی در اختیارشون گذاشتن حالا احتمالا پشت و روی این کارت مرزنشینی رو بچا تو پیج بذارن شما ببینید ولی دستور های توی اون کارت ساده شده یکی از دستور ها اینه که اگر ایران اندوتشاله جنگ شد صاحب این کارت موظف به فعالیت صلح و سادهوانه باشه که راوی داستان میگه که من میدونم پدرم فعالیت صلح داشت با اینکه پشت کارت رو نخونده بود ولی شک دارم که صادقانه باشه چون میگه میشه کسی از جنگ تو کشور خودش فرار کنه و توی کشور دیگه‌ای وارد جنگ بشه و این رفتار خیلی صادقانه به نظر نمی رسه پدرشون خودشونو به پایگاه آموزشی بیژن معرفی میکنن به جنگ نمیرسن دو هفته بعد ایشون رو برمیگردونن در حالی که تعادل کلام و رفتارشون رو از دست دادن گویا موجی میشن ایشون گویا دچار اختلال ذهنی میشن که بیماری سر بهش میگن چند وقتی دکترها و عمه اینا کمکشون میکنن ولی میفهمن که بی فایده است باید بر تهران دیگه عل همین یه آقای دکتری به نام دکتر داوودی که پزشک عمومی هم بودن همراه میشن با این خانواده یعنی میشه دختر، پدر، پسر آقای دکتر داوودی که پزشک عمومی هستن و خودشون در طول داستان میگن که اعتراف میکردن که من کاری بیشتر از این بند نمیاد از دستم در مورد یک بیمار مغز و حساب چیزی بیشتر از این نمیدونم من فقط با کنترلش کنم و یک نفر دیگه پسر یعقوب خرکار که قرار هستش برای جا ها و کنترل اینها بالاخره نیاز بوده که یکی دو تا مرد همراه این خانواده باشن یک توی تا وانت رو پیدا میکنن بخش وانتش رو و اون عقبش رو تبدیل میکنن به یک انگار که یک اتاق بیمارستان و راهی تهران میشن دکترها گفته بودن که چون حملات سر فاصلش کم شده نمیتونیم با پروازیشون رو ببرید. باید از راه زمینی ببرید که اگر هر جا اتفاقی افتاد بزنید دقیقل آرامش کنید. پسر یعقوب خرکار یه تناب میبنده به پای این بنده خدا و اون سر تناب رو می‌بنده به مش دستش. آقای داوودی دکتر هم یه سر تناب رو میبنده به دست این بنده خدا، و یه سر دیگر میبنده به دستش و میگه که یه هگاه که وای میستادیم آید دکتر میفته سرش رو می‌گرف و با پاهاش هم دستش رو کنترل می‌کرد پسر یعقوب خرکانم پای بابام رو کنترل می‌کرد و یه بالشت هم میکردیم توی دندونش که فکش قفل شد اتفاق براش نیفته و من همیشه این رو مشاهده می‌کردم دختر پنج ساله چندین بار اتفاق افتاده حالا تصور کن که تو جاده‌های داغون و خاکی دهه اول دهه از مرز افغانستان دارم میرن بیرجند، هر نیم ساعت یه بارم میزنن کنار. پنج ساعت تا بیرجند راه داشتن، هر نیم ساعتم باید میزدن کنار، هر بارم که میزدن کنار، 20 دقیقه تا نیم ساعت منطلیشون بود. یعنی یه مسیر مثلا، الان شاید مثلا دو ساعته رو، اونها تو هفت و نیم ساعت رفتم با توی توانیت، وقتی میرسن بیرجم مادرش رو میگه که بابا بسته ایزار وایستیم پیر شدیم پدرمون در اومد یه دقیق کنیم توقف کنیم دکتر میگه که نه اصلا صلاح نیست بس سریعتر تر برسه به تهران و بره برای درمان در شرایط چرایت خطرناکی ممکنه به سکته مغزی منجر بشه برای همین شبونه راه میافتن از بیرجند به سمت تهران از توی کویر نمک کل مسیری که بعد می‌رفتن تا تهران 1200 کیلومتر بوده و منتهی مسیریم بدی مسیر بودی که همش از دل کویر داشت می می‌شوده اینها میگن که ما از بیرجند دیگه راه افتادیم حوالی خور و نمک و ایستادیم دیگه غروب تاریکی هوا و یه چیزی مامانم سردستی آماده کرد که ما بخوریم من گفتم نمی‌خورم میگم مامانم گریه کرد جیغ زد که تو رو خدا تو رو خدا تو دیگه اذیت نکن میگه وقتی مامانم گریه زاری کرده گفت تو رو خدا تو دیگه اذیت نکن من قزامو خوردم اینجای کتاب با است قزایم رو خوردم و در حالی که تهو و دلا آزارم میداد سکوت کردم آدمی در کودکی هم فهم می کنه کی حق بیمار شدن ندارد ما با این بحران طرفیم تو دیگه قوز بالا قوز نشد میگه را افتادیم پسر یعقوب پایین پای بابام چون بازم زد خوابید در حالی که گفتم تناب تو دستشه یه سر تنابم به پای بابای ایشون وصله از اون طرف هم دکتر داوودی یه سرطنا به دست خودش یه سر طناع به دست باباش و اون هم سرشو گذاشته به وانت و خابیده میگه که من دیدم که این کار برای حیوانات میکنن برای بابای من نبد این کار بکنم به این برخورد طناوا رو باز کردم میگه بابام تشش کرد حال تصور کنید وسط کویر داریم میرین مامانشون راننده جللون این دوتا آلیا هم نشسته توه عقب واند بیدار داره باباشو نگاه میکنه میگه این تشنج که سرش بلند شد بالشت از سرش در رفت سرش محکم خورد کفه واند همه از خواب بیدار شدن واند زد بغل که بیان بگیرم انتاها چون تشنش کرده بود تنا با باز شده بود قبل از تشنج اینا بیدار نشده بودن که بپرن بگیرن میگه من دیدم تو الان دیگه نمیشه پیدا کنم از ترس اینکه دندونای بابام به حرفش نشه دست راستم رو کردم تو دهن بابام آخی بچه این چه کاری بود تو کردی من نمیدونم شمایی که دارید صدای مارمشنوی درگیر بیماری سر شدید یا نه من نشدم ندیدم کسی هم که بشه از نزدیکانم الحمدلله رب العالمین ولی شنیدم که فک قفل میکنه برای همین میگن یه چیزی بذارید بین دندون که دندونا آسیب نبینن فک آسیب نبینه این بچه این رو دیده بوده که بالیش میذارن میگه الان که بالیش نیست دست رو میکنه تو دهن باباش و فکر که باباش رو دست راست یه بچه پنج ساله قفل میشه میگه صدای خورد شدن و ریز پشت دستم رو داشتم میشنیدم از کنار دهن بابام کف میومد و از دست من خوند و همه اینا از کنار دهنش آویزون شده بود و مادرم داشت جیغ میزن میگه دیگه من از حال رفته بودم فقط داشتم صدای جیغ مادرم رو میشنیدم و تلاش های برای اینکه بابام رو کنترل کنن و وقتی که کنترلش کردن فکرش رو باز کردن دست که آوردن بیرون حالا تصور کنی چه دستیه دیگه دست دختر پنج ساله زیر همچین فشاری میگه که دکتر داودی اومد دست من رو یه مایه سوزناک روی خود بتادین ریخته روش دیگه بتادین ریخته میگه دستم خیلی سوخت بانداش کردن دیگه من فرستادن جلو و میگه که راننده مداوم از ما میپرسید که درد داری میگه من درد نداشتم و نمیفهمیدم من درد دارم که درد رو نمیفهمم ولا میرسن سن تهران میگه چه شهری بود و چه ساختمان‌های بزرگی بود شهر مدرنی بود الان ندیدی تهران عالیه خانم الانش رو باید توصیف کنی میگه رسیدیم بلوار کشاورز رفتیم بیمارستان ساسان بیمارستان ساسان بیمارستان سانترال جانبازان اعصاب و روان هست هنوزم هست چه وضعیتی هم در این بیمارستان خیلی دراماتیکه اوزای بیماران این بیمارستان که خدا انشالله به همشون سلامتی عاجل بده میگه بابای من بردم توی سالن بزرگی که دو تا سالن بزرگ بود پرده کشیده بودن قرفه قرفه درست کرده بودن تخت گذاشته بودن و بیماران اعصاب و که مثل بابای من برده بودن اونجا میگه که تو این بیمارستان بودن دیگه میومدم میشستم کنار بابام باش با حرف میزدم و یه دستکش مدروزی هم بامانم برام خریده و دست میکردم که بابام نبینه دستم بانداش شده که نخواد سوال کنه چه اتفاق افتاده. و تا آخر عمر پدرشون پدرش متوجه نمیشه دست راست این چه بلایی سرش اومده میگه ما تو این بیمارستان بودیم وقتی که می‌دیدم دکتر میاد میگه میگفت مرد خراسانی امروز چطوری این حرفا و پدرام می‌خندید میگه من دیگه دنیا رو بهم به داده بودن لیلی میکردم کف کاشیه بیمارستانو کیف می‌کردم موحال می‌کردم یه ماجرایی داشتم ولی خوشحال بودم که پدرامو زنده نگه داشتن و سالمش کردن و البته سرش هیچ و خوب نشد میگه که مجبور بود روزی هشت تا قرص قوی بخوره برای اینکه این سر رو کنترل کنه یک بار که توی بیمارستان بودن یه دفعه صدای آژیر میشنوند اون موقع نمیدونم اهالی دهیشه است صدای ما رو میشنوند یا نه به ما خبر بدید اگر میشنوید آژیر قرمز پخش میشد اونهایی که نشنیدن احتمالا اینجوری بود یه همچین آژیر بود دیدی چقدر خوب یادم و دوران کودکی تو ذهنم مونده این آژیر که میزد همه مردم موظف بودن یه صدایی هم میاد صدایی که میشنوید صدای آژیر قرمز است و معنی و مفهوم آنین است که منزل را ترک و به پناهگاه بروید یه همچین چیزی هم روش میومد میگه بیمارستان چراغش خاموش شد چراغای قرمز روشن شد برای اینکه قابل تشخیص نباشه چراغ خاموش میگن که هواپیماها نبینند کوجار درم می‌زدن چون اگه پر نور بود می‌زدن دیگه میگه همه شروع کردن دویدن رفتن یه جای دیگه در حالی که دست و پای بابای منو با زنجیر بسته بودن به تخت مامان من اومد منو بغل کنه ببره من شروع کردم زج زدن و گریه کردن و چسبیدم به نیمکت میگم مامانم جیغ میزد من جیغ میزد مامانم جیغ میزد من جیغ میزد می می می‌گفتم کجا دارید منو می‌برید وقتی بابام نمی‌تونه بیاد مامانم میگه بَع بریم پناهگاه میگفتم پشا بابام نمی‌برید پناهگاه ببین الای قربونت با دخترا بابایین اینه یکی از نشانه هاش میگفت یادم دادی که پرستار زد که دختر لجباز پاشو بیه بریم میگفت تو همین گیرودار بودیم که یه هاجر دیگه اومد چراغ‌ها روشن شد هاجر سفید پخش شده گویی حمله هوایی خونسا شده بود یا بالاخره تمام شده بود. میگه من اینجا اینجاشو بزنین از رو براتون بخونم ببینید چقدر درد داره این که صحبتش رقعتبار است که جنگ زده باشی و در خاکی دیگر معنی جنگ را بفهمی و بعدها چنان با وحشت کمونیسم و طالب و داعش سر که بدانی باز این کشور از آن یکی کشور جنگ بهتری داشته که قبل مردن با آژیر به آدم ها خبر می که شاید بمیرند و حواسشان به جان آخرشان باشه میگه دقل تو ایران آژیر می دادن می گفتم ممکنه بمیری تو افغانستان آجیر هم نمی شر جنگ از سر مردم جهان ان که کم بشه میگه بالاخره با هزار مصیبت و مکافات بابای ما خوب شد و با اون قرصای قوی برگشتیم بیرجند و پدر من در حالی که سرداش داشت درسش رو تموم کرد می حتی به هیچ کس نمیگفت که سر ام از جنگ دارم چه برسته که بره درصد جانبازی بگیره که از امکانات دولتی استفاده کنه درود به شرفش هرچند که این امکانات رو برای رزمندگان و جانبازان ایجاد کردن و جز حقوقشون هست که از این امکانات استفاده کنه اما حالایشون دلش نخواست میگه خودش تو کشاورزی معرفی کرده که معلم دانشگاه تدریس میکرده تو دانشگاه سالها و میگه که هر وقت که سر کلاس میرفته اول میگفته که من بچ ممکن حمله به بهم دست بده اگر دست ناراحت نشین نگران نشین مثلا اگر لطف کردین این کار هم در حق من بکن به هر حال میگه که ایشون مثلا تو دهه سوم زندگی تو بیس و شیش هفت سالگی شد و تو و شیش هفت سالگی انقدر قرص خورد بعد از سی سال خوردن قرص‌های قوی رسو به این قرصهای مسکن قوی مغز قلب ایشون رو از کار انداخت و وقتی که من رفتم در حال که میگه دندوناشو از دست داده بود و دندون مصنوعی گذاشته بود میگه من رفتم بالا اشتم دندوناشو درآوردم و ایشون دیگه گویا راحت شده جان از تنش بیرون رفته و این جسم رنجور رو تحویل خاک داد پدر من میگه من تمام آن چیزی که از پدرم برامون همین یه دست دندون بود رفتم درون این دانشگاه نشستم فک پایینشو گذاشتم رو نیمکت دست چپم رو گذاشتم روی فک پایین فک بالا رو گذاشتم روی دستم و شروع کردم فشار دادن دیدم دستم میلرزه میگه حتی به بابام هرگز نگفتم که پشت کیبورد که میشینم دست راستم تیر میکشه میگه دیدم دستم نمی ره این فک بالا رو فشار بدم یه آجر از تو پیاده رو برداشتم فک بالا رو دست چپم بود محکم با آجر کوبیدم رو فک بالا و دستم بین دوتا فک مصنوعی بابام تیر کشید. میگه با دردی که احساس کردم با درد پدرم دوباره جانم تازه شد. به شخص تعظیم میکنم به همه کسانی که سرفرازانه برای خاکشون دارن می جنگن و سرزمینشون براشون مهمه. تعظیم میکنم به همشون، و میکنم که سایه جنگ از سر همه مردم دنیا برداشته بشه این کتاب کرزرخی خانم عالیت هایی رو اگر دوست داشتید برید بخونید و اگر احساس میکنید که دوستانتون دقدق و این قصه ها ممکنه تغییر احوال براشون ایجاد کنه و دقدق من مخصوصا در قصه افغانستان هستند براشون ارسال کنید تا اونها هم بشنوند شما هم اگر نظری داشتین. کامنت بگذارید خیلی مخلصیم عزیزین یا یا <تصفيق>